0: Olá, aqui é a Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo para o Fabrício Palmieri e todos aqueles que estão acompanhando a leitura do livro do Slash. E nós estamos no capítulo 11, já vamos entrar na parte 3, que é o capítulo Escolha a sua ilusão. Então vamos à continuidade. Depois dos shows no Rio, fizemos três apresentações de aquecimento em clubes, como Blind Melon em Los Angeles, Fight No More em São Francisco, e Raging Slab, na cidade de Nova York. Raging Slab era, de, era demais. Os caras apareceram num ônibus que haviam é um dirigido desde alguma parte nos confins do norte do estado com todo o seu equipamento. E lá estávamos nós em nossas limusines. Achei ótimo que tivéssemos bandas assim abrindo para nós. Uma vantagem, em se estar nesse nível, é que você pode fazer realmente qualquer porra que quiser. Espera aí, deixa eu entender. Hum... Tá, tá certo. A partir dali, partimos para o evento principal. A turnê em estádios com nossa grandiosa produção e palco. A turnê inteira foi de estádio em estádio. Tínhamos Dizzy Reed, Ted Zigzag... Zigzag, é isso mesmo. TED, zigue os instrumentos de sopro e as cantoras de backing vocals. Eu falo comigo mesmo, gente. Não esquenta, não. Eu tava olhando aqui eu falei, nossa, é isso mesmo? <risos> Era um cenário maluco e exuberante em comparação ao que havíamos estado acostumados. Em primeiro lugar, não existia um programa pré-estabelecido. Nunca repetíamos a mesma apresentação. Tínhamos nossos carros chefes como November Rain, You Could Be Mine, Paradise City, Welcome to the Jungle mas o restante era variado. As meninas, as cantoras e as que tocavam os sopros, tinham de ficar no palco o tempo todo, o que representava problemas que não haviam nos ocorrido, tipo, e se elas tivessem de ir fazer xixi? Eu fizera de Ted Zigzag o chefe daquela pequena banda de apoio. Ele as recrutara, na verdade, e era divertido observá-lo lidando com elas. Essas garotas discutiam por causa do figurino, disputando as peças para ver quem usaria o que e coisas assim. Nunca antes viramos uma maluquice daquelas em nenhuma das turnês anteriores. E quando as meninas estavam em seus períodos, que pareciam sincronizados, descobri que era melhor ficar bem longe do caminho delas. A Axel era a própria celebridade na turnê. Após algum tempo só o víamos no palco ou no avião. Izzy continuou se isolando. Nas viagens entre as apresentações, Duff, Matt e eu socializávamos com as meninas. Havia Lisa Maxwell, a líder dos sopros, que tocava saxofone tenor. N, do trompete. E uma nova yorkina bissexual, cujo nome não consigo lembrar, no saxofone barítono. E as cantoras de backing vocals, duas gatas que viviam brigando por causa de suas perucas. Uma era a Roberta, uma negra bonita e magra. E a outra, Tracy, uma bela mulata. Ambas eram muito legais. O show que estabeleceu o um precedente para aquilo que por fim desestruturou a turnê aconteceu em Uniondale, Nova Jersey, no Nasson, Nassau Coliseum, onde entramos atrasados. Naquela noite, porém, Axel desculpou-se com os fãs pelo atraso, o que, uma vez que se tornou uma ocorrência frequente, nunca mais se deu ao trabalho de fazer. O primeiro grande problema, claro, foi em São Luís, aliás, muito bem documentado pela imprensa. Axel teve uma briga com um cara numa das primeiras fileiras que estava com uma filmadora. Axel mencionou o fato à equipe de segurança do local e eles não tomaram providências. O descaso da segurança e o aberto desrespeito do sujeito enfureceram Axel, que saltou em cima da multidão para arrancar a filmadora do cara. Quando ele saltou foi ótimo, ficamos tocando aqueles riffs cheios de suspense que iniciam Rocket Queen e achei o momento todo maneiríssimo. Quando o Axel voltou ao palco, tudo pareceu triunfante, por um segundo, então ele pegou o microfone e disse algo do tipo, por causa da merda de segurança estamos indo embora, e, empurrando o microfone com força deixou o palco, a banda continuou tocando. Ficáramos bons em improvisar para preencher espaço morto. Solos de bateria, solos de guitarra, o que fosse. Tínhamos múltiplas estratégias para fazer o show continuar sempre que Axel se retirava de repente. Continuamos fazendo improvisações e eu fui até a lateral do palco. — Cadê ele? — perguntei a Doug. Ele me olhou com uma expressão mortificada. — Axel não vai voltar. — Como assim não vai voltar? — gritei ainda tocando minha guitarra. — Não há jeito dele voltar — declarou Doug. — Não posso fazer nada. Estávamos no palco, havia cerca de uma hora e meia, o que era o nosso mínimo por contrato, mas o plano era fazermos uma apresentação de duas horas e o público não ficou nada satisfeito. Sabia que ainda faltava muito. Eu teria feito qualquer coisa para levar Axel de volta ao palco naquele ponto. Peça a ele outra vez, berrei. Descubra se não vai mesmo voltar. Eu deveria ter sabido pela expressão de Doug que não adiantaria. Uma vez que foi definitivo, não tivemos escolha. A banda parou de tocar e foi como arrancar o fio do estéreo da tomada. A música terminou com um ponto de interrogação. O estádio inteiro ficou lá, à espera de que algo acontecesse. Mas, em vez disso, deixamos o palco sem uma palavra. E aquilo nos enfureceu, mas nem imaginávamos o quanto. Todos nos reunimos no camarim. A Axel não se achava lá e o clima estava pesado, para dizer o mínimo. E foi quando o tumulto começou. Ouvimos um som estrondoso. Mesmo atras, através das portas, soou como um quebra-quebra. Axel entrou de repente no camarim, dizendo, vamos voltar. Seguimos pelo corredor na direção do palco e foi como a cena de Yellow Submarine dos Beatles, em que estão caminhando por um corredor e está tudo normal. Mas a cada vez que abrem uma porta, há um trem avançando na direção deles, ou um gato de miado estridente. Ao abrimos uma porta, ouvíamos grito. Abríamos outra e víamos pessoas em macas, policiais ensanguentados, destruição por toda parte. Um pandemônio. Na época, estávamos gravando um documentário, portanto, temos muito do ocorrido em filme. Os residentes de São Luís não engoliram nossa retirada, destruíram o local inteiro. Fizeram coisas que eu não julgava possíveis. Foi assustador. Aprendemos a não brincar com multidões a esse ponto. Axel, ao menos, deveria ter sido mais cauteloso dali em diante para nunca mais inflamar a multidão daquele jeito. Estávamos presos atrás do palco sem saber o que fazer. Doug apareceu de repente, dizendo que teria de nos retirar dali naquele instante e que havia uma escolta policial esperando junto a uma porta de carga e descarga nos fundos. Nós nos abaixamos na parte de trás de dois furgões para que ninguém nos visse e rumamos direto até Chicago. Não daria mais para fazer essa apresentação porque todo o nosso equipamento fora destruído em São Luís. Esse show foi um papelão bem caro, para dizer o um mínimo. A multidão causou um prejuízo de mais de 200 mil dólares só em depredação no estádio. Ficamos em Chicago enquanto as consequências do incidente em São Luís repercutiam. Foi um grande desastre para as pessoas, para a cidade, e o Guns N' Roses foi proibido permanentemente de tocar em São Luís. Voltei lá com o snap, Snack Pit. Eu não sei falar essa palavra, gente. Snack Pit. Voltei lá com o Snack pitch, em 1995. Na véspera do meu show, deixei o hotel e caminhei na direção de um agrupamento de bares nas proximidades. Como não iria longe, não levei seguranças, pois sabia que encontraria a nossa equipe ali. À medida que me adiantava pela rua, porém, vi cinco motoqueiros à minha frente e ninguém mais por perto, o que me preocupou por um momento. Era uma noite muito escura, numa rua escura, as lâmpadas nos postes altos iluminando apenas pequenos trechos daqui e dali. Aproximei-me mais e eles ficaram me encarando. Um deles desceu da moto e se adiantou até a mim. Fiquei de sobreaviso, não sabendo o que iria acontecer. — Oi, cara — disse ele com um largo sorriso. — Sou aquele em quem Axel bateu. Falou como se eu devesse lhe dar um tapinha nas costas. Tinha uma atitude do tipo... — Ei, nós dois somos anti-Axel, certo? Pareceu achar que tínhamos algo em comum, mas não ajo dessa maneira. Se alguém falar mal de Axel na minha frente, parto para cima. Apenas eu posso fazer isso, porque tenho esse direito. Não um sujeito qualquer na rua que nem sequer o conhece. As coisas ficaram tensas naquele momento, mas o sujeito começou a contar sua própria história, com um ar de, quase de desculpas. Acabara de receber todo o seu dinheiro com o processo na justiça. Acho que a indenização por danos lhe fora concedida uns dois dias depois. Foi de fato uma situação tensa. Ficou óbvio para mim que aquele era um cara que estava montado na grana que acabara de receber e que não a gastaria com sabedoria. Seus amigos pareciam estar aproveitando sua boa sorte com ele, sem dúvida, farreando pela cidade. Era o mais baixo do grupo e, como os baixinhos costumam fazer, estava tentando impressionar a todos. Ganhara seus direitos por danos morais e uma boa quantia em dinheiro. Mas, conforme me disse durante os poucos minutos em que parei para conversar com ele, nos dias que se seguiram ao incidente, não pôde nem sair de casa. Recebeu ameaças de morte pelo telefone, cartas anônimas, hostis, isso tudo. Apenas depois que a cidade ganhou o processo na justiça, após o que o cara ganhou o dele também, a maré toda virou para ele. Não fiquei nem um pouco impressionado com o camarada. Disse-lhe isso e que tinha de ir não fiquei nem um pouco impressionado com o camarada. Disse-lhe isso e que tinha de ir andando. E foi tudo. Bem, onde eu estava mesmo? <risos> Ai, Slash até eu me perdi agora, mas tudo bem. Ele estava contando, ele fez uma, né, um, um gancho aí para falar de um momento futuro né, da vida dele, depois que, que ele saiu do ganso, pelo que eu entendi aqui. É, que ele estava nesse outro, nesse outro grupo, Snack Pitch. Snack né? É, acho que é isso gente, é muito difícil de falar uh, enfim, aí ele citou essa, esse encontro que ele teve com o cara que iniciou toda o, o, a balbúrdia né? o fatídico show bom, vamos continuar aqui tiramos algumas semanas de folga depois daquele incidente em São Luís e acrescentamos os toques finais nos álbuns Illusion comemoramos com alguns shows no fórum de Los Angeles que foi um ponto alto da carreira da banda quando eu pensava no fórum, lembrava-me de Bowie, Zeppelin, Harry Smith e ACDC, o lugar é um ícone do rock. Em termos locais de sucesso e glória, era o equivalente a tocar no Long Beach Arena, só que melhor. Não sei como meus colegas de banda se sentiram a respeito, mas quando a limusine desceu aquela rampa, tudo em que pude pensar foi ter ido ver o Rod Stewart ali com a minha mãe. Todas aquelas histórias nostálgicas povoaram a minha mente. Os shows tiveram notação esgotada e foram sensacionais. O último que fizemos lá teve três horas e meia de duração. Na história da banda foi o mais longo que já fizemos. Esse show foi em 29 de julho de 1991, o exato dia em que a mixagem dos álbuns foi concluída. Como o Axel anunciou do alto do palco: Os filhos da puta estão prontos! Se referindo aos álbuns, né? Enquanto os álbuns eram preparados para a distribuição, fizemos os outros shows com a abertura do Skid Row. Você pode imaginar o grau de libertinagem em que Matt Duffy, Sebastian Bach e eu embarcamos. Sebastian, Sebastian era um total entusiasta e completamente novato. Tínhamos feito tudo aquilo antes, mas fizemos tudo de novo com Sebastian. Essa etapa, através dos Estados Unidos até a Europa, foi debochada, escrachada, irreverente por trás dos bastidores e levou o hedonismo a um novo patamar. Foi divertido demais, porque o Skid Row estava desabrochando e era tão jovem e faminto quanto fôramos com o Motley. É uma pena que Sebastian não goste mais tanto assim de Duff, Matt e eu. Fizemos um teste com ele quando estávamos em busca de um vocalista para o que viria a ser o Velvet Revolver mais tarde, mas não deu certo. A combinação ficou com um arde que eu chamaria de Skid Roses. Devo dizer que estou surpreso em saber que Sebastian andou falando mal da gente recentemente. De qualquer forma, quando fomos para a Europa com o Skid Row, tudo transcorreu muito bem, com o profissionalismo de costume. Até que chegamos a M Mannheim. Mannheim, na Alemanha, em 21 de agosto de 1991. Tínhamos Nine Inch Nails na programação, também para aquela data. Só que entramos tarde, tarde até para nós e então, ainda no início da nossa apresentação algo aconteceu e Axel deixou o palco não sei por que motivo não estivera sendo provocado pelo que pude ver ninguém o atingiu com uma garrafa nem nada mas ele quis sair, de repente o palco daquele local de eventos ficava a cerca de um quilômetro e meio do escritório da produção e do camarim assim havia um furgão à disposição para nos levar de um lado ao outro quando Axel se retirou do palco foi até o furgão para seguir rumo ao camarim o restante de nós saiu do palco e ficou por perto, esperando para ver se Axel voltaria ou se o furgão o levara para o hotel. Em termos de como se sentia em relação a Axel e lidava com ele, Matt Sorum era como Steven, simplesmente não entendia porque Axel não fazia sua parte e pronto! Lembro de ter ficado parado lá com Duff enquanto Matt fervia de raiva. Já estava na banda havia tempo bastante para que sua reserva de novo cara se dissipasse. Foda-se aquele cara, exclamou Matt, vou colocá-lo na linha. Matt achava que Duffy Izzy, e eu tínhamos sido todos cheios de dedos ao lidar com Axo por tempo demais. Como Steve, ele queria enfrentá-lo e tirar satisfações, porque isso provavelmente teria dado certo com a maioria das pessoas. Entendi bem a sensação, mas pareceu a resposta errada para uma situação tão estável. Tudo que eu queria era terminar o show. A essa altura, já havíamos descoberto que o furgão não deixara a área com Axel em direção ao camarim. Ele estava sentado ali dentro, mas se recusava a sair e voltar ao palco. Duff e eu já tínhamos ido até lá para tentar persuadi-lo a voltar, mas em vão. Assim, Matt marchou na direção do furgão para confrontá-lo. Mas quando chegou lá, deparou com Axel do lado de fora, que havia descido para voltar ao palco. Matt estava tão possesso, porém, que abriu o verbo com Axel a si mesmo. E por pouco a coisa não chegou ao ponto da agressão física. — Que porra você está fazendo? berrou Matt. — Volte para o palco! Corri até lá e me coloquei entre os dois, porque o bicho ia pegar para valer. Axel pode ficar totalmente psicótico quando decide brigar. E Matt pesa duas vezes mais do que eu e toca bateria. Portanto, não era exatamente o um bom lugar para eu, ter, para eu estar. Axel voltou ao furgão... E não pareceu que ia sair de novo. O tempo corria. Os organizadores do evento viram o drama que se desenrolava e fecharam os portões em torno do local, para que não pudéssemos sair. Tinham ouvido sobre o que aconteceria acontecer em São Luís e foi bom que tivessem. Se não soubessem de nada, tenho certeza de que os 38 mil fãs teriam causado tumulto. Nós teríamos sido responsabilizados e presos e pessoas poderiam ter morrido. O batalhão de choque da polícia local já estava de prontidão, preparado para enfrentar uma situação que fugisse ao controle. Foi uma cena tensa, assustadora, na qual o pior não aconteceu por um triz. Conseguimos levar Axo de volta ao palco, uma vez que percebeu que não tinha escolha, e o restante do show transcorreu conforme o planejado. Tudo que me lembro de ter pensado quando deixei o palco após a apresentação foi, cacete, essa foi por pouco. Sim, foi por muito pouco mesmo. Na manhã seguinte, Izzy enviou uma mensagem através de Alan informando-nos que estava deixando a banda. Concluiria as últimas poucas datas na etapa atual da turnê, mas depois disso estava fora. Ver esse potencial constante para desastre foi demais para Easy. e para ser franco, todos nós deveríamos ter seguido o exemplo dele, mas com uma legião tão grande de fãs ávida para ver o Guns tocar. Não vi motivo para deixarmos que aquela merda toda nos liquidasse, muito menos para que colocasse pessoas em risco. Não tinha de ser assim. Sou obsessivo compulsivo quando se trata da minha profissão e, portanto, não pude abandonar o barco. Izzy completou a turnê, como se comprometeu a fazer, e algumas vezes tentei dissuadi-lo da ideia de sair, mas, ao mesmo tempo, não podia culpá-lo por sua decisão. Sei que tem sido difícil, cara, mas acho que a gente pode dar um jeito, falei para ele. Os shows são sensacionais O público é o máximo Estamos tocando em estádios Eu sei, mas cara, eu não posso Simplesmente não consigo mais fazer isso A maneira como ele me olhou naquele momento Disse tudo Izzy enviou um comunicado a todos E no dia seguinte Alan pegou um voo para ir a seu encontro Ele ficou do lado de Izzy E foi até nós para dizer que Izzy não voltaria atrás Em sua decisão Acho que Izzy nem sequer falou a respeito com Axel uma vez que foi decidido que estava lavrado em pedra que o segundo dos cinco mem membros fundadores do Guns N' Roses estava saindo da banda, terminamos a turnê europeia. O último show de Easy foi diante de 72 mil pessoas no estádio de Wembley, em Londres, um evento para o qual os ingressos esgotaram mais depressa do que o de qualquer outro artista na história. Mas é mais importante mencionar que, segundo o recordo, depois que Isa nos informou que estava deixando a banda, nenhum dos shows restantes na Europa começou atrasado. Bom, eu vou parar por aqui, que já está dando quase 20 minutos de áudio. E, gente, que, que coisa, né? Eu não sei que lado eu fico. Não é nem questão de que lado, né? É difícil, a, assim, entender e sei lá, compreender né, essas atitudes do Axel, porque meu Deus do céu uh, o que, que dava na cabeça dele né mas claro, quem somos nós para julgar até porque a gente não conhece a história dele como o próprio Slash fala essa é a versão dele dos fatos né essa é a visão dele do que estava acontecendo é, enfim, mas é isso por, por, por enquanto é só <risos> espero que vocês estejam gostando um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio Thank mm -hmm. you.